0: Cada vez mais novos formatos familiares vêm ganhando destaque e projeção, e há cada vez mais lares formados por casais homossexuais com filhos biológicos ou adotivos. Você conhece ou já se perguntou como se dá a paternidade entre homens homossexuais? No mês em que é celebrado o Dia dos Pais, o Fato vai conversar com um casal que resolveu vivenciar a paternidade, mas fugindo do padrão heteronormativo. Olá, eu sou Yalei Tarini e está começando mais uma edição do programa Proza e Fato. O pros e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: Hoje o Prosa e Fato está especial. Temos um casal convidado que vai conversar conosco sobre um formato de paternidade que foge ao padrão da heteronormatividade, mas não somente isso, é uma conversa sobre escolhas, responsabilidade e amor, muito amor. Nossos convidados de hoje são Jonatas Barros e Saulo Uchoa. Paz de Bruno, de 11 anos, e Vitória, de 13 anos. Sejam muito bem-vindos ao pró fato e, por favor, se apresentem para os nossos ouvintes. Digam quem vocês são.
2: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É... Meu nome é Saulo Shoa, sou terapeuta integrativo, especialista em medicina chinesa, é... pai de três, sendo dois por adoção. Oi pessoal, boa tarde, meu nome é Jonathan, mas pode me chamar de John, eu sou
3: enfermeiro, sanitarista, é, sou também terapeuta integrativo, sou pai de santo de um terreiro de Umbanda e dentre muitas coisas na vida, é, sou pai de Vitória e de Bruno e dos meus filhos de Santos, na verdade. <risos>
0: Bom, John e Saulo, né? como é que surgiu essa vontade de adotar? Vocês já tinham essa vontade há muito tempo ou construíram isso juntos?
3: Então, a, a paternidade para mim sempre foi uma, uma certeza de vida. assim. Então, desde a adolescência para a juventude e tal, esse sempre foi um, um desejo interno meu de que eu iria ser pai. E aí eu sempre faço uma, uma correlação de que é, eu, eu, eu consegui me permitir entender minha sexualidade né, enquanto homossexual é, no momento que eu consegui desconstruir que o fato de ser gay não impediria a, minha, a construção da minha paternidade. Então, quando isso na minha cabeça ficou essencialmente né, fixo, né, de que é, ser gay não iria né, impedir que eu, que eu construísse o, o ser pai, é, foi quando eu me permitia essencialmente a, a vivenciar a minha sexualidade, meus desejos, enfim Então isso sempre ficou como uma certeza na minha narrativa de história E aí quando, é, quando a gente se encontrou, né, eu e amor, é, a gente conversou sobre isso E aí ficou como sendo um, um, um desejo, uma certeza
2: dos dois de que a gente iria construir Expandir nossa família nessa perspectiva é, e para mim, é, eu, eu já era pai, né? E dentro das minhas, minhas relações anteriores, nunca me senti nesse lugar de conforto, de até de conversar mesmo sobre a adoção, mas era um desejo meu também, né? que ficou assim por muitos anos muitos, muitos anos guardados ali, essa esse desejo. E aí quando eu encontro amor, a gente, a gente né, nesse primeiro contato que ele fala e vai falar sobre essa questão da paternidade para ele, nasce em mim, renasce em mim essa vontade, esse desejo é, pela adoção. E aí a gente foi construindo essa ideia né de como fazer todas as questões práticas mesmo, né porque a parte é, é, poética da coisa, a gente tinha construído uma conversa linda sobre, sobre a paternidade mas a gente bota o pé no chão também, e aí vamos para a parte prática, como é que isso vai ser, como é que a gente vai dar conta, né? inicialmente de uma criança, depois né, a gente começou para duas, enfim. Mas foi uma construção é, criada desde os nossos primeiros encontros, né, da nossa relação, e ela foi amadurecendo ao longo, do, ao longo do, de um ano e meio, dois anos, né, até se concretizar.
0: E como é que foi o processo da adoção e identificação com a filha Vitória e o filho Bruno de vocês?
3: Então, existe, existe um, um, um movimento burocrático para ser feito e aí agora, já de antemão, eu sempre digo que é totalmente necessário essa, né, essa caminhada né, é, dentro da justiça para que possa é. É, garantir né, enfim, que a adoção ela aconteça de uma forma segura e um movimento que é muito incrível, para mim foi uma desconstrução massa, de, depois né, de finalizar esse, esse movimento, que é a justiça, ela está preocupada o tempo inteiro com as crianças e não com os adotantes. Né? E aí, às vezes, a gente, na sociedade, a gente sempre acha que a preocupação vai ser com os adotantes, porque eles querem adotar, ó, oh, que coisa linda e tal. E, e, e a narrativa e o olhar, que para mim é mais do que certo, é sempre nesse lugar de que nós precisamos encontrar pais, mães, né, é, para, para as crianças, e a gente precisa garantir que essas pessoas estão né, é, é, seguras e têm capacidade né, nos vários âmbitos de conseguir construir né, é, essa paternidade ou essa maternidade. Então, assim, é, inicialmente a gente né, é, o próprio casamento da gente, né, no sentido mais é, da, da justiça, né, enfim, então a gente casou no cartório. Foi o primeiro passo, na verdade, a gente já estava junto há dois anos, mas para a gente dar a entrada na adoção, é, a gente precisava estar ou em união estável ou com ou, ou casados, né? Então, o primeiro passo de tudo isso foi a gente se casar no, no, no cartório. Depois disso, a gente dá a entrada né, nos documentos na vara na vara de Camaragibe. E aí se começa a fazer o um movimento do, do primeiro curso de aproximação dos casais pretendentes à adoção. Hum. Né? Então tem uma equipe muito profissional que né, é, chama a gente e faz um curso ali, né, das discussões. As redes sociais nos ajudaram muito, porque tem algumas, algumas páginas, né, principalmente do Instagram, de, de, de pais e mães por adoção que vão problematizando, trazendo coisas muito importantes assim, em torno do, do lance da adoção. E aí isso também já, já ajudou a gente a se munir de, de, de arcabouço teórico, né? Enfim, para conseguir é, vivenciar esse caminho. Depois de tudo isso, a gente coloca o nosso perfil, né? Qual é o, o, o perfil de criança que a gente gostaria de ter né, Na, dentro do processo de adoção? O nosso perfil era de 0 a 10 anos, né? E aí tinha, teve até um momento de muita maturação, assim... É, entre eu e amor para a gente conseguir entender qual era o perfil de criança que a gente gostaria, né? Nesse, nesse, nesse movimento. E aí ficou, ficou esse, né? Zero a dez, a dez anos, é, independente de cor, gênero, né? Enfim, isso a gente não, para gente não importava, entendendo inclusive, mas já fazendo as discussões, né? Do, do, dos processos de atravessamento de raça. De, de gênero, né? tudo isso a gente já estava né, é, também maturando E é, eram duas crianças, a gente maturou isso que seriam duas crianças Ok, aí nesse, nesse movimento de habilitação é, uma, uma das varas de infância né, na, nacional Eles vão, quando tem um match, né, que é o perfil do que a gente colocou dentro do sistema e o, o perfil da criança que tenha enfim, eles ligam para a gente para começar a fazer essa, né, essa aproximação. E aí foi quando a vara dos meninos entrou em contato com a gente para falar inicialmente sobre Bruno, é, que estava que dentro do perfil do que a gente tinha colocado, é, a gente ficou, aí é isso, né? Hoje agora é tranquilo falar sobre, mas no, no momento é aquela empolgação, é aquele receio, é aquele medo, né? Aquele misto de, 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 de sensações, né? E aí você sai do lugar de que é uma criança hipotética para... é uma criança que tem um nome, né? E já tem uma história, né? E aí você vai para esse, esse processo. Então a gente foi para a vara, né? É, conheceu o processo de, de Bruno, né? Especificamente. E aí a gente foi conhecer ele na, na casa de acolhimento que ele estava. E aí foi um momento, né? Enfim... É, que eu, eu literalmente que sou, sou muito de boa para me comunicar Fiquei sem palavras na hora, assim, enfim Mas a gente conheceu ele e Vitória estava junto com ele E foi uma coisa muito linda Porque desde, desde o momento que Vitória chegou junto com o Bruno A minha preocupação era que Vitória não se sentisse é, excluída do processo Mesmo ela não estando na jogada ali, né enfim para Não conhecia a história de Vitória, nem sabia se ela estava ali disponível para adoção, porque é isso, né? Algumas casas de acolhimento nem toda criança que está lá é órfã, né?
4: Enfim.
3: E aí, quando eu olhei para Bruno, né? Eu e a moa a gente foi conversando com ele, né? É muito mais na perspectiva de que a gente estava conhecendo a casa, porque a gente não queria ir para esse movimento de já dizer, né? A gente quer ser seu pai e tal, enfim. Quando a gente conversou com ele e eu, na minha cabeça eu entendi, é meu filho, né? De fato ali não tem para onde. É, eu comecei a olhar para a Vitória, né? Então, toda, toda pergunta que eu falava para Bruno, na minha cabeça era, você precisa perguntar a Vitória também. E era, e era sempre esse movimento de olhar para os dois e conversar com os dois, enfim, tal. E aí tem, tem, tem uma hora que eles saem da, da, do, do ambiente que a gente estava, amor, vai no banheiro, e quando a, gente, quando a gente volta, o que eu faço é, qual é a história de Vitória? Né? Tipo, porque Bruno já estava no lugar de... É isso, ele é meu filho, não tem mais... né? Enfim, a gente vai dar prosseguimento com ele... É, mas eu preciso conhecer a Vitória... Porque talvez ela seja minha filha também... E a gente estava conversando com o Vitó sobre Vitória... né? Entendendo a história dela... E aí, amor volta do banheiro... E aí ele diz... Eu vim aqui para perguntar sobre Vitória também... Assim, então, tanto eu quanto ele entendemos... Naquele momento que...
2: Eram os nossos, né, os nossos dois filhos que estavam ali... Não, é isso... Foi, foi um momento muito especial porque a gente não tinha conversado sobre isso nem a possibilidade de ter uma segunda criança e ali surgiu uma um, uma certeza é, em mim né vou falar da minha parte dessa dessa, dessa história que é a, a certeza de que Vitória também a nossa filha e eu a gente ficava conversando e eu estranhei muito porque amor é uma é uma pessoa que que interage demais com as crianças né em qualquer lugar em qualquer festa qualquer lugar que a gente esteja que tem a criança, o amor vai deixar os adultos e vai ficar com as, com as crianças. E naquele momento ele estava completamente parado, sim, às vezes até calado. E eu, o que é que está acontecendo aqui, né? Pensando, preocupado com a cabeça dele, preocupado com a cabeça dele, o que é que estava rolando ali. Eu sabia que estava rolando questões, né? De, de pensamentos ali, mas eu estranhava muito ele ele parado. Aí eu ficava puxando, Ele, ele às vezes falava e aquela cara, assim, eu disse, meu Deus, está acontecendo alguma coisa ali, a mão está muito estranha. Então eu acabei sendo aquela, a, 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 o adulto ali dos dois, que, que ficou puxando, 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 aí a mãe entrava, e aí aconteceu esse momento né do, do da minha saída, quando eu voltei, já vim ali com aquela certeza de, de que Vitória também era, era minha filha, e foi uma grata surpresa quando eu cheguei lá ele estava perguntando sobre Vitória. Então, assim, é, entendendo energeticamente, espiritualmente, entendendo todo, toda a questão que envolve a adoção, é, já tomou vontade de <risos> a gente ali vai ter o um martelo de, desse dois, dos, no, dos dois nossos filhos, né?
0: compreendendo que é um processo de conexão que é muito bonito, eu queria saber se teve algum entrave, se teve algum tipo de preconceito no processo da adoção por vocês serem um casal homoafetivo, se isso interferiu tanto no processo legal em si, mas também no ciclo de vocês.
2: É no processo legal não, né? No processo legal é tudo muito tranquilo, né? A vara é, inclusive, extremamente acolhedora, né, a equipe muito profissional, assim, completamente comprometida com, a, com o processo adotivo e, e acolhimento dos casais né é, homoafetivos. No, no nosso curso só tinha gente né de casal homoafetivo é, e a gente foi muito bem acolhido, inclusive pelos, pelos outros casais que estavam ali, né? Então, nessa parte legal, de fato, não houve nada, de fato, nenhum ponto que eu olhe e digo... Né, foi foi ruim, não foi acolhedor. Agora, quando a gente vai para o pessoal, aí as, as outras coisas acontecem. né é, Da minha parte, é, minha mãe, por exemplo, ela questionou a adoção. Né? Claro que no, no, numa preocupação e um preconceito ali velado, né? porque ela foi para o lugar dela, não, eu fiquei preocupado, porque eu sei você... E, e, e John trabalham demais e vocês não vão dar conta. Vocês têm certeza que vocês querem isso, tal. E aí eu entendi que não era uma preocupação de fato, né? Era a preocupação da nossa relação, enquanto uma relação uma afetiva, é adotar crianças, né? E aí eu fui para o questionamento mesmo. Eu, disse, é, eu tenho sete, são sete. Eu tenho sete, seis irmãos, né? São sete na minha família. Então eu fui para questionar a minha mãe se, é, se ela já tinha questionado aos, outros, aos meus irmãos, as minhas irmãs, se ele, quando eles decidiram né, é, ter filhos. Então, eu já fui dentro de casa ali, eu já fui, encontrei da parte da minha mãe, só. E os meus irmãos, quando eu falei, todo mundo né, foi para um lugar de, de, de comemoração. Né? E minha mãe estava ali, por mais que ela, que ela me acolha dentro da minha sexualidade, e, enfim, completamente aí quando se trata de criar, né, dos preconceitos de dois homens criando crianças, né, aí ela tinha ali alguns entraves, aí eu fui levando ela à reflexão sobre isso, né, de, aí eu trouxe, trouxe justamente isso, será que a senhora não está perguntando isso porque eu sou casado com outro homem, porque eu já tive outros casamentos que não deram certo e a senhora, né, entende que vai ser mais um casamento que não vai dar certo e a gente vai criar... Né, é, enfim, mais conflitos né, e, e traumas para essas crianças. Aí eu fui conversando com ela sobre isso. Ela não assumiu momento nenhum, que tinha esse momento né, do preconceito mesmo, mas eu fui deixando claro ali o quão era importante para a gente, enquanto casal, para mim, enquanto, né, enquanto homem, ter mais, mais dois filhos é, nesse processo. Até que ela, né entendeu ali, mas ficou sempre em todos os encontros que a gente tinha, ela perguntava como estava o processo. Ela só veio realmente é, acolher definitivamente quando as crianças chegarem, ela conheceu. Aí ela 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 reconheceu eles como como neto, né? Depois que isso que isso aconteceu, realmente o processo ficou muito muito tranquilo com ela, né? Inclusive ela é nosso apoio assim quando a gente quando a gente não não pode estar né, com os dois em casa, a gente, ela, da minha parte, é o nosso, a nossa, nossa, como chama? Rede de, Rede de apoio, né? Então, a gente deixa lá na, na, na casa dela, passa às vezes o dia inteiro lá e ela acolhe muito, com muito amor mesmo, e já chama de neto, enfim, e, e é isso.
0: Bem, o papo com John e Saulo está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que a gente volta já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Próso e Fato para continuar nossa conversa com John e Saulo, pais de Vitória e Bruno. Bom, retomando a nossa conversa, John queria complementar sobre essa questão dos preconceitos enfrentados, né?
3: É, eu acho que, só complementando, assim, do, do ponto de vista legal, a gente teve muita sorte, né? Sorte com muitas aspas, né? Porque a gente vai ali para a espiritualidade trazendo e direcionando de uma forma que seja muito mais... É, fluido, então assim, durante todo o processo a gente encontrou profissionais que estavam muito assim, muito abertos ao processo e a gente não precisava questionar ou problematizar nada, sabe, em torno da nossa conformação de família é, existe, existe um processo que eu acho que é muito da, na, nas entrelinhas da, da heteronormatividade assim, e aí é isso é, é um, um, um enfrentamento diário no lance de, de sempre ir para esse lugar de que as pessoas lá fora vão perguntar se está comigo, vão dizer assim, cadê sua mãe? Né? É, na escola você vai ter esse, esse tipo de, de fala, sabe? O, o próprio processo de, de, de ter em alguns documentos o um nome assim, pai e mãe, né? E não filiação, porque é isso, né? Eles não têm uma mãe, né, no, no sentido. Então, é, e, esse, esses tipos de microviolências que vão acontecendo ao longo do. do do dia a dia, sabe, é que vai dando uma, umas, umas macetadas assim na cabeça e tem a hora que você faz assim, ai ah, meu Deus, estou cansado disso. Mas eu acho que dialoga muito assim, é, eu tenho uma história dentro do, do movimento LGBT e de, né, e, e de luta, enfim, tal, então até entendo assim que a própria, o próprio universo foi é, me preparando para é, é, estar aqui também nesse lugar de enfrentamento e problematização das coisas que às vezes estão postas e as pessoas não são, com muitas aspas, neomofóbicas, né, mas elas estão dentro de um sistema heteronormativo e elas reproduzem essa, né, essa heteronormatividade. Então fica muito mais nesse, nesse campo, sabe? É, rola, pode rolar, por exemplo, o Dia das Mães foi um grande, um grande frisson assim, de discussões com, na roda de pessoas próximas, sabe? Enfim, sobre esse, é, esse lugar de comemorar o Dia das Mães, e de como isso atravessa a gente, e a gente aqui instituiu o Dia da Família, e agora no Dia dos Pais não tem Dia dos Pais também, é o Dia da Família, no sentido de que nós vamos homenagear né, é, cuidadores, né, pessoas que assumiram essa tutela energética de cuidado para com vocês, né, é, seja, seja do gênero feminino, seja do gênero masculino. Está tá muito mais nesse, nesse no, no campo da micropolítica, sabe? assim As violências que a gente vai, vai sofrendo ao longo da vida. E vai, e vai rolar, né? enfim, daqui para frente. Assim, tem um processo que atravessa muito de... Né, é, Vitória é uma menina negra. Então, isso é algo que a gente vai, vai, vem trabalhando e trazendo esse lugar de empoderamento, sabe? Para que ela possa né, é, ficar um pouco mais firme, um pouco mais forte sobre a violência racial, que está aí posta o tempo inteiro, né? Enfim, é, Bruno tem uma possível neurodiversidade, então isso também é algo que a gente vai trabalhando para que, né? É, eles possam ser, ser resistência, ser força, né? E enfrentar o que a, a nossa sociedade ainda, né? É, se constrói e tem o próprio preconceito pela adoção, né? Isso rola muito de, de dentro do, do processo de discussão colocar a gente com menos pais né? Porque não foi no sentido é, ali né? da, da, da parentalidade por, por, por via biológica Então ir para esse caminho de, de colocar a adoção, né? a parentalidade por adoção como sendo algo menor né? E uma coisa que essa me bate muito Sempre que sai esse tipo de coisa que é a adoção como caridade Aí, isso é um negócio assim que eu fico decepcionado com as pessoas à minha volta quando falam sobre isso, porque vai colocar nesse lugar, né, de que eu e amor somos pessoas incríveis, maravilhosas, meio que messiânicas, sabe? Jesus Cristo na Terra, porque tão, né, escolheram, né, ser o salvador da pátria, dessas crianças e tal, e, e tipo, isso não é sobre isso. Né, adoção não é caridade, a adoção é a construção de uma parentalidade, né, de uma paternidade, por via adotiva. E eu e a amor escolheu adotar Vitória e Bruno como filhos, e eles também escolheram adotar a gente como pais. Né? Então, não é sobre ai, né, esse lugar da caridade ou que, a gente, ou que nós somos pessoas melhores porque a gente fez isso. Quem, quem traz esse tipo de discurso não entendeu o que é adoção. De verdade, não entendeu. Se eu quisesse fazer caridade, eu ia para casa de acolhimento, eu dava cesta básica, eu, eu fazia outro tipo de coisa. Né? Mas os meus filhos foram e estão comigo
2: porque precisam estar e porque eu escolhi ser pai deles. Né? Aí tem uma coisa incrível nesse processo, né? é, que é diferente da, da parentalidade via biológica, é que as crianças... Né, eu acho que a gente já vivenciou isso, né? Ninguém escolhe o pai que tem, ninguém escolhe a mãe que tem. E na via na via da adoção, esse processo ele é muito forte, né? É, todo o processo, é, como o amor falou, está focado na criança. Então, é, toda toda entrevista que tem com a gente, tem com eles. Então, é o que é que vocês estão sentindo, né? Como é que vocês estão vivenciando esses pais... Né, se eles nos adotam né? Então a, a palavra final sempre fica com a criança E isso é um processo lindo né, De construção Porque se uma dessas crianças eles não se identificasse com a gente Possivelmente eles não estariam com a gente né? Então é muito Mais do que a gente chegar lá Porque não é mercadoria né? Não é mercadoria é, 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 Precisa ser criado Uma relação precisa ser uma, A conexão precisa existir Dos dois lados E né? E, e para mim essa é a parte mais bonita, né, da da, da adoção é, é entender que aquela criança também nos escolheu como como pais.
0: Bem, anteriormente vocês tinham comentado sobre essa questão das datas, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, que vocês têm tentado ressignificar isso. Mas ainda assim, hegemonicamente se celebra nesse mês de agosto o Dia dos Pais, porque é uma data que é muito sensível, né? Quando a gente pensa os mais diversos formatos familiares. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês enxergam essa questão da paternidade?
2: Eu acho problemática, de qualquer forma... É, qualquer, qualquer qualquer uma dessas datas né é toda das mães com dos pais porque a gente vai entender que é um mercado que, que tenta valorizar ali né pela via do consumo mesmo e já não fazia muito sentido para mim antes e agora com os meninos É que não faz mesmo né a gente teve realmente é questões bem bem como o amor falou Importantes ali de, de conflitos na própria escola mesmo mas, na escola mesmo eu fui brigar sim, né para para não permitir que os meus filhos, que os nossos filhos, eles eles vivenciassem aquele momento, né? Assim como eu deixei claro também que não dias os pais isso também nem ia acontecer, porque a gente vai para esse lugar de da família. E não é só. É, é, a, a paternidade ela se dá de várias formas, né? Então, e, e a maternidade, enfim. E, e aí você tem uma diversidade de pessoas com suas questões, né? Das ausências, é, é, tanto da maternidade quanto da paternidade, que comemorar isso para mim não faz sentido, porque eu vai ferir várias pessoas, né? Em vários em vários níveis diferentes. E para mim a, a, a paternidade vai muito além disso, né? É, primeiro a gente tem que sair do, do desse desse lugar que é o lugar mais comum de que é, o pai, né, a, a paternidade, ela é ali só o suporte da criação, né, como a gente vê em muitas famílias e que quem cuida é a mãe o pai só sustenta enfim tem, tem várias questões que são estão envolvidas nessa questão do, do ressignificar a participação dos pais né é, é, e para a gente mais ainda porque são dois pais né então é a, a a importância desse dessa vivência a importância dessa construção ela ela a gente traz nas discussões com nossos nossas crianças a gente conversa muito sobre isso né? É quando quando chegou o convite da escola a, a Vitória ela já disse mas aqui a gente comemora o dia das, o dia da família como é que vai ser né? Então a gente já vem conversando com as crianças sobre a importância desse, desse olhar mais político mais politizado de lutas mesmo né com, 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 com todos os sistemas e é isso o, 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 o vivenciar isso mais fortemente né? Eu, eu, eu comentei anteriormente que eu sou pai de uma de, de Amanda, é, mas eu não consegui vivenciar a paternidade com ela, né? ela não morava comigo, enfim, então para mim está sendo tudo muito novo, e está sendo muito incrível, né? você você se construir, eu me construí como como esse pai, que está ali 100% no processo no processo da vivência e da construção da paternidade, é, é muito incrível. Eu fico refletindo é, dentro de um
3: processo de discussão dos papéis de gênero que foram socialmente construídos, né, enfim. Então, é, essa construção dessa paternidade, né, é uma paternidade do que deveria ser, né, ser pai de verdade, saindo desse lugar, como a Amor falou, né, do, do pai como o provedor da casa, né, ou aquela pessoa que se troca uma fralda, vai ser é, almejado, vai ser elogiado, porque ele está fazendo algo, né, enfim, ao passo que na família né, heterossexual, a mãe faz isso constantemente e vai estar naquele lugar de, ok, a sua, sua função é fazer isso, né? Quando o pai faz isso, ele vai ser visto como um bom pai, mas se a mãe está fazendo, ela só está tá sendo mãe, né? Enfim. E aí eu fico pensando que tem é, dois processos importantes, assim. Tem, tem um lugar que é, é essa narrativa da, da, da heteronormatividade e da, da construção machista então, o Dia das Mães. Acaba sendo também um lugar de, de homenagem, que o capital se apropia e coloca isso, né, obviamente, enfim, mas é um, é um momento de celebração dessas cuidadoras que, né, é, por, por muito, por N questões, dentro da sociedade machista, patriarcal, enfim, vai colocando elas como sendo a, a grande, né, a grande deusa, a grande salvadora, aquela que cuida, aquela que deixa de viver em relação ao seu filho e tudo mais. Pensando nessa perspectiva, faz muito sentido a gente celebrar essa, essa data ou essa homenagem. Mas você acaba indo para um lugar de reforço do estereótipo de gênero, né? enfim. Então eu fico pensando que é o outro lado, que é o meio termo disso. Né? Como eu posso celebrar, né? homenagear e vivenciar a força do, do sagrado feminino, né? da, da, da construção do cuidado materno que se tem na sociedade hoje, mas de uma forma que eu não reforce esse lugar de que é, essa função está dada e foi construída e foi posta para as mulheres e a construção do homem e da paternidade, ela é, está no, no outro patamar. E aí, por isso que eu fico pensando, que eu fico, fico indo nesse lugar de um lado e ou o outro. De um lado tem esse lugar né é, que está posto e do outro lado é, nós somos uma família que não tem mãe. Né? São dois pais construindo tudo Então a paternidade que foi colocada aí como hegemônica Para a gente não nos cabe né? O nosso processo é talvez aí Nesse lugar do que é hegemônico, do que é ser mãe então, é, Mas também não, não gosto quando me colocam nesse lugar Ou coloca ele né? nesse lugar de que são pães ou são mães né? Não, a gente é pai No sentido literal do que deveria ser pai né e que essa, esse tipo de problematização e de, e, e de enfrentamento Vá para um lugar não de, de invisibilidade Para a construção da mulher e da mãe, sabe? Mas para um lugar de construção de equidade, né? E de igualdade entre o papel dos gêneros Na construção da família, né? E que os pais entendam isso, né? Cada vez mais o seu papel é cuidar Como, como a mãe cuida, no que é hegemônico, né? É, e que é hegemônico também, porque nem toda mulher nasceu para ser mãe e tá tudo bem. Né? Enfim.
0: Bom, por fim, queria, se possível, pedir para que vocês deixassem um recado para os nossos ouvintes, sobretudo para os pais que, assim como vocês querem vivenciar de fato, a paternidade naquilo que ela tem de melhor para ofertar.
3: É, eu gosto de pensar que a paternidade ela é uma escolha que a gente faz, consciente ou inconsciente, né? E existe todo o movimento do, do ônus e o bônus disso. né? Então, ser pai de verdade né? é a gente é escolher conduzir ou ajudar a conduzir né? nossos filhos, nossas crianças, para que eles se tornem pessoas melhores. E, e isso existe um, um movimento de é, abrir mão de algumas coisas em torno desse sonho, em torno desse, desse processo de construção do ser pai. Mas uma coisa que eu acho que é, que é e eu fico pensando sempre nisso, né, nesse movimento agora do John Pai, é, os meus filhos não são apêndices meus. Então, as minhas escolhas, aquilo que eu acho que é importante, é o que eu acho, talvez não seja importante para eles. Então, o meu papel hoje, até eles se tornarem adultos, é ir mostrando né, caminhos, possibilidades, escolhas, que, ao meu ver, são interessantes mas que isso não representa uma frustração ou um controle né, de que os meus filhos eles têm que ser exatamente o que eu acho que eles deveriam ser, ou trilhar os mesmos caminhos que eu trilhei. Não, né? vão ser pessoas diferentes, com caminhos diferentes e é, resultados diferentes. E que a gente possa, e é isso para mim é o, o, o a minha grande missão que eu escolho enquanto ser pai, é sempre um ponto seguro para eles, independente do que eles façam, né? Eu vou estar aqui, você pode ir, você pode errar, você pode fazer o que você entender, consciente que você fez isso, mas aqui vai ter uma pessoa que vai te ajudar a enfrentar tudo o que você vai precisar enfrentar. É isso.
2: Amor falou, falou tudo aí dessa relação que eu concordo, enfim, vivencio isso aqui. Aí eu vou deixar também esse incentivo para quem desejar, né, é, é, vivenciar e adentrar esse universo da paternidade. Existem vários grupos no, no Instagram que que, que trazem, é, 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 que traz é, palestras, encontros, enfim, é, incentivar de fato aquela pessoa ou, cas, ou casais. Aí eu vou, vou focar bem nos casais homoafetivos, né ou aquele o, o homem né o pai solo mãe solo que é, é, é super possível fazer essa adoção se sente isso no coração vão atrás a, as equipes elas, as equipes das várias da infância são muito receptivas é um processo longo mas que vale a pena vale muito a pena então, às vezes, a gente fica pensando que... Porque a gente ouve muita besteira sobre adoção, a gente ouve muito, ah, é difícil, porque é muita burocracia, enfim. Mas aqui fica o recado, e que fica o convite. Se sente no coração, que é um caminho que você vai escolher para isso, com todos os ônibus e bônus, como o amor falou. Né? Porque é maravilhoso, incrível, estou apaixonado, mas não recomendo. <risos> Brincadeira. É, porque é difícil, porque é um processo difícil mesmo Como deve ser, né? porque são, são seres são, são pequenos seres que estão ali na, mão, na nossa mão E que a gente tem essa obrigação De, de, de torná-los Cidadãos e cidadãs Igualmente incríveis assim. é, Vão lá, procurem As, as várias né? Estudem, olhem os grupos Que para a gente foi super importante A gente, a gente fez cursos né? Antes mesmo de tudo acontecer, a gente estava fazendo cursos Sobre adoção é um caminho possível, um caminho que é um caminho lindo também, é uma, uma trilha que enriquece muito a gente enquanto pessoa, enquanto, enquanto é, é ser humano ali, é, então vamos, vamos embora, e a gente está aí à disposição também, se, se algum casal sentir em conversar com a gente é, sobre os detalhes disso, a gente fica à disposição.
0: John e Saulo, muito obrigada pela conversa, pela disponibilidade de partilhar esse processo tão bonito que vocês estão vivenciando. Foi muito especial para nós. E bom, o papo com João e Saulo chegou ao fim, mas o programa ainda não terminou. Fica por aqui que a gente volta já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do programa Pros e Fato aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Jonatas Barros e Saulo Shoa, paz de Bruno e Vitória. Caso você tenha perdido, você poderá ouvir novamente no nosso site e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Como hoje conversamos sobre formatos familiares fora do padrão heteronormativo, com dois pais maravilhosos, vamos ouvir agora crianças apresentando as suas famílias no Radinho BDF. Radinho BDF, Radinho BDF,
5: Radinho BDF, Radinho BDF. Radinho BDF. Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
6: Está começando mais uma edição do Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato.
7: Família, família. Se da de escola não ganha pão Filha de família se não casar Papai e mamãe não dão nenhum gostão Oh família é, família A ah, família Família é, família de panta
6: Uma mãe e um pai, duas mães, dois pais, os avós como pais, os tios e as tias, só a mãe ou só o pai, enfim, tem família de todo jeito. Então, como que é a sua? A do Diel Flores, de sete anos, é toda especial. Ele foi gestado no coração dos pais dele, que se tornaram a sua família quando ele já era um pouco maior. E ele até me contou como é que foi esse encontro emocionante. Eu
5: fiquei muito curi curioso, muito alegre e quando eu conheci eu dei um, um abraço muito forte neles. Fiquei muito ansioso, fiquei muito alegre e muito feliz que eu pedi uma família. O meu nome é Gel, princesa flores... Eu tenho 7 anos e eu moro em São Paulo
6: Ah, eu acho que eu consigo imaginar o que você sentiu, Diel E faz quanto tempo que você encontrou a sua família?
5: Vai fazer um ano que eu moro com meus pais E minhas irmãs estão muito bem, elas estão brincando, estão se divertindo, estão muito alegre estão muito felizes Elas dormem, dão abraço, dão carinho, dão bença. é muito bom Tá muito legal, a gente, meu pai leva a gente pro shopping, leva a gente pro parquinho a gente joga bola, brinca, joga videogame, dorme, dá abraço, dá carinho, assiste filme, muito bom. O professor ficou muito feliz quando ele sabia que eu tinha uma família e meus amigos também
6: que história bacana do Diel, né? E eu conheci também as irmãs Maria Eduarda e a Micaele, que só se tornaram irmãs quando já eram maiores também, depois que as mães delas se apaixonaram, se casaram e foram viver juntas. E sabe do melhor? Elas adoraram essa ideia de serem irmãs.
5: Porque eu tenho uma
6: pessoa pra brincar e outra pessoa para ajudar a cuidar de mim.
5: Michael Celar Garcia Cardoso tem oito anos e mora na cidade de São Paulo. Minha mãe me contava histórias que de princesas que gostavam de outras princesas. Porque nossa família é feliz. Maria Eduardo Oliveira de Moraes tenho sete anos de idade e moro na cidade de São
6: Paulo. E eu conheço outras histórias parecidas com essa de uma princesa que ama outra princesa, como a Maria Eduarda falou. Mas ao invés de conto de fadas, são histórias de vidas reais, como a do Pedro Pais Arantes, de seis anos, que mora em Catanduva, interior de São Paulo.
5: É bom viver com duas mães, eu prefiro. Mais do que uma mãe e um pai A minha família é essa, essa que eu amo Tudo
6: muito, 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 legal E bota legal nisso, hein, Pedro? Agora é a vez da gente ouvir a história da Maria A nossa personagem de hoje, que ganhou uma família de uma estrela Parece estranho eu falando assim, né? Mas você vai entender tudinho, porque a nossa história de hoje já vai começar
4: Oi, eu me chamo Maria e eu morava em um lugar com muitas crianças. Lá me falaram que a minha mãe não podia cuidar de mim. Lá tem muitas crianças que as mães não podem cuidar. Mas sempre vão pessoas visitar e pessoas que querem cuidar das crianças que não tem quem cuide. Eu desejei muito uma mãe para cuidar de mim e fiz como me ensinaram. Todo dia eu olhava o céu esperando ver a primeira estrela e primeira estrela que eu vejo me dê aquilo que eu desejo e um dia ela chegou com seus cabelos enrolados seu vestido colorido e uma risada que dava vontade de rir ela olhou para mim eu olhei para ela e eu já sabia que era a mãe que eu tinha pedido para estrela eu estava certa o que eu não sabia é que a estrela me deu duas mães. Acho que desejei tanto, tanto uma mãe que ela me deu duas. Agora eu tenho uma família, eu e minhas duas mães, que me amam muito. Quando eu fui para a escola, elas ficaram preocupadas e me explicaram que nós somos uma família diferente, uma família especial mas eu acho que elas ainda não entendem muito de famílias... porque teve um dia que a professora nos perguntou... o que fazia nossa família ser especial... eu fui a última... porque não sabia o que dizer... minha família não é como a de todo mundo... mas ouça só o que a minha sala falou... Eu, Pro... minha mãe e meu pai são amigos
8: desde criança... Eles realmente se gostam, isso é meio estranho.
4: Pro, aqui, aqui. Pro, há muitas crianças em nossa família e a mamãe e o papai vivem trazendo mais. Ô, oh, Pro,
8: eu tenho duas mães, elas amam cantar, mas cantam muito
4: mal. E bem alto. Pro, 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 eu, eu, eu. Eu tenho muitos avós, mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Eu desafio se alguém aqui tenha mais avós do que eu. Pro, temos um bebê novo em
8: nossa casa. Acho que a mamãe encomenda pela internet. Pro,
4: pro, pro, na minha família somos todos muito parecidos. Somos muito unidos. Pro, eu. Uma semana a mamãe me pega. Na outra é o papai E o papai sempre diz assim, ó Trato é trato pro,
8: algumas pessoas dizem que eu me pareço com o papai Outras que me pareço com a mamãe Eu acho que eu me pareço comigo mesma Ô, oh, pro, minha mãe diz que antes de eu nascer Eu cresci dentro do coração dela
4: Sou eu, pro, agora é minha vez Pro, eu moro com a minha avó. Tem gente que acha que ela é minha mãe. Mas ela não é, não. Minha avó é o meu tudo.
8: Prozinha, algumas das crianças eram do papai quando ele conheceu a mamãe. Outras eram da mamãe quando ela conheceu o papai. Agora nós todos pertencemos uns aos outros. É uma
4: bagunça organizada. Eu, Pro, pro eu tenho dois pais... Um é alto, o outro é baixo. Eles adoram me abraçar.
8: Agora sou eu, Pro. Ouvi tudo o que os outros disseram. Aí me lembrei da vez em que uma pessoa nos viu juntos no parque. Ela perguntou à minha mãe adotiva quais eram seus filhos verdadeiros.
4: Aí ela disse assim: Eu não tenho filhos imaginários. Meus filhos são todos verdadeiros. Pro. Agora sou eu, a Maria. Porô, eu tenho duas mães. E as minhas mães foram um presente da estrela. E depois, todas as crianças falaram assim... Uma, uma, família, família,
8: é uma, é uma família, família é uma família é uma família. família.
4: Um beijo da Márcia. E da Luísa. Conte pra nós como que é a sua família. E se você gostou de ouvir a história da Maria e dos amigos dela, vá lá na BrinkBook e você pode ouvir a história dos amigos da Maria. Uma família, família, é, uma família, família é uma família é uma família. família. E
6: aí na sua casa, por quem é formada a sua família? Conta pra gente, é só mandar um áudio pro nosso WhatsApp, anota o número, o DDD é 11 956916046, eu vou repetir pra dar tempo de você anotar, DDD 11 956916046. Ah, você também pode se inscrever para participar das próximas edições aqui do Radinho. É só mandar uma mensagem para a gente por e-mail no endereço
0: Estamos terminando o prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda a gente. O nosso e-mail é fato@gmail.com Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone. DDD 81 996060173 Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, é @brasildefatope. E se você quiser escutar novamente, é só entrar no nosso site, brasildefatope.com.br, e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Ialei Tairini. Produção Ialei Tairine e Fátima Pereira. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.